0: Välkommen till Barnabara Gamer. Jag heter Emma och sitter här med Telef. Telef og i dag har vi med oss en gäst och det är dig, Frank Pedersen. Ja. Välkommen. Tusen tack. Du är pappan till Nyrox. Eh och vi har lust att prata om hur det är att vara faren hans. Eh hur är det att vara faren till en som är världsmästare i Fortnite och hur ser livet deras ut? Eh, men först har vi lust att höra lite om resan deras fram till nu.
1: Hmm. Ja, det har jo vært eh, En spennende reise eh, Det er klart, da, da må vi jo på en måte Litt tilbake til eh, Før VM da. Fordi eh, Det var jo eh, En, altså Emil Altså Nirox, han heter jo Emil da. Jeg liker å kalle han Emil eh, Men jeg har blitt vant til å, å, å si Nirox
0: Vi kaller han Emil Ja, vi kaller han ja. Emil eh,
1: Så, så er det er klart at da eh, Altså, Emil har alltid eh, Engasjert sig i spill Alle typer spill eh, Men han var jo eh, En gutt som spilte fotball eh, Og var faktisk veldig god På Twintip På Alpint eh, Men så etter hvert så Så Blev han mer og mer interessert i, i gaming da, Eller spill Alle typer spill egentlig mm. eh, Og Broren hans eh, Interesserte han for Fortnite Når det kom Veldig tidlig og han satt seg ned, og mest for gøy, og så tog det mer og mer tid. Og han satt mer og mer og sluttet fotball, og var ikke så veldig opptatt av å gå i backen på vinteren og sånn. Og da ble vi jo litt bekymret da. Og det er som, det er jo alle foreldrene har jo, det har vi opplevd at alle foreldrene de, de på en måte, nå må du komme ut i frisk luft, nå må du gå på fotballtrening, eller handballtrening, eller skitrening. Så han gamet veldig, veldig mye. Uh, og vi oppdaget at uh, hadde det gått og lagt seg, trodde vi men når vi hørte skrik og hoi fra uh, rommet klokka tre natta, så var, hadde det jo ikke anlagt seg uh, så det det er den startade det med det og så, og så meldte det seg på en konkurranse på Lillestrøm utenom de visste det uh, og plutselig sa han jeg skal til Lillestrøm og spille en turnering i Fortnite uh, og da ble vi kjempeskeptiske för det og så han, der där var så släppade han var han 15 år. Jeg kan inte släppa det alene till Lillestrøm liksom på en sån spelexpo och LAN turnering och sånting. Eh vi visste ju går LAN var då för övrigt. När det var men der var hanten. Och då så var det då ett ett et lag som var der, og ville signa han til organisationen sin. Och då började ju liksom då började jag och tänke vad är det här för nå? Och då då började jag og se på Emil Spiller, rett og slett. Det hadde jeg ikke gjort før. Se hva er dette det for noe, hva er Fortnite, hva er det som skjer? Og så begynte jeg da å lære litt om spillet da. Så det, det var utgangspunktet for det. Og så var en ny turnering, det ble nummer 2, Han ble med i dette franske laget. Og så ble jeg veldig godt kjent med, med spillet, og så begynte jeg å stille litt spørsmål inlett och miksamat. Och då kom dialogen. Då unikt vi det där att han ikke inte till middag för det han spelte eller han gick väl till tia. Han var trött och morgonen skulle på skolan. Då lagde vi ett helt sån grad i sån enkla husregler då, eller enkla på ikke bare vi som föräldres premisser, men också på Emils premisser. Så blev vi liksom lite eniga om några enkla grejer och då gick ting så mycket mycket bättre. Og så har vi tagit det därifrån. Och så smalt det ju i juli 2019 i New York. Då blev det en ny en ny vardag efter det. <laughs> ja.
0: Men det höres som detta har gått ganske fort. För det, det var 15 när han var, da han var i Lillström mm. och så var han 16 då han vann världsmästerskap. Mm. Klarte det att hänga med på detta?
1: Nej, och det har ju varit utföreringen då. Ehm, um, för det har gått så lynsnabbt med det gör du ju gaming. Det går det ju fort. Uh, og den teknologiske utviklingen går fort så, men det å omstille sig, det har vært en utfordring for Emil spesielt nå er jo min bakgrunn litt så at jeg har litt erfaring med sånne ting når jeg, siden jeg kom fra idretten selv og jobbet med det til daglig så jeg hadde uh, veldig mye klart for mig i mitt hod i hvert fall, hvordan vi skulle den denne hverdagen men Emil var jo ikke der uh, altså uh, det, det, det var jo så Altså etter han vant VM, så var jo alle verdens medier rettet mot Emil. Det var, det var ikke mega svært. Mm. Det var BBC, det var NBC, det var amerikanske TV-stasjoner, det var selvfølgelig norske. Eh, og de kontaktet mig fordi han var 16 år, ikke sant? Eh, og jeg måtte jo slå av min mobil. Eh, og det var masse endelser, og også enormt trøkk på Emil rett på. Mm. Og det, det har vært utfordrende for Emil å takle. Men og det har gått seg til da, men vi, vi var nok litt for heite i starten, og var med på litt for mye, fordi Emil følte ikke helt med, han var ikke moden nok til å takle det helt, men han klarte det superbra, men, men uh, uh, vi har jobbet bevisst med det, uh, den biten av det, uh, samtidig som vi, vi var ute av fokuset på det idrettslige da, altså sportslige, som har vært vårt fokus hele tiden, mm. for der, han driver toppidrett, eh uh, og det sportslige fokuset har han veldig opptatt av. Han skade ha gøy, men han skal vinne. Mhm. For der
2: ser du noe veldig spenning. Han driver toppidrett. Eh, uh, men ikke sant? I Norge så er vi vant til toppidrett. Jeg tror for mange så er det langrenn eller slalom. Og der har vi etablerte organisasjoner for dette. Ikke sant? Hvis du liker å gå på ski når du er liten etter at du har blitt født med ski på bena, så er det allerede systemet for dette. Men hvordan er det i e-sport? Er det noen systemer for det, og hvordan har dere da gått frem for å, å hjelpe ham på veien i å bli en toppidrettsstjerne innen
1: e-sport? Altså, det finnes jo ikke noe, noe godt rammeverk for det der, for gamere. Og der, siden jeg jobber med idrettet daglig og har den erfaringen, så prøvde jeg å, å implementere det i Emils hverdag. Men han forstod ikke det med en gang. Men jeg vet akkurat hva som skal til for at en toppinsettøverskap måtte ha riktig fokus og, og, og prestere. Uh, uh, så det er noe sånn nybrottsarbeid og sånne ting. Og så klart at uh, det finns de profesjonelle organene, altså organisasjonene, sånn som Emil er med nå i Zero, Zero Nation, så har jo de et opplegg. Der er det godt rammeverk i forhold til uh, selvfølgelig spillingen, treningen, men også fysisk trening, kosthold, ernæring, søvn uh, og mentaltrening. Men det som er gledelig å se etter hvert eh, som har kommet opp, og det er jo mange som sier at på måte, Emil åpnet noen dører for e-sport i Norge ved å vinne VM. Da ble det mer oppmerksomt rundt det. Eh, og det som er gledelig er jo at mange idrettslag har startet undergrupper med e-sport i sitt idrettslag. Og i sommer for eksempel så var jo Emil på en sånn turné på flere idrettslag, hvor det var e-sportgrupper, og der har de jo selvfølgelig spill som er hovedfokuset, men det har lagt till elementer med fysisk träning och och kost och näring då. Och du egentligen lite sån idrott e-sport in i traditionell idrott. Så det det är en positiv utveckling. Eh, men det är de som på mode är idrottslag och den delen, och så har du det av de vanliga som kanske inte har barn som driv med idrott eller lagidrott. Där är det fortsatt fordommer.
2: Mm. Ja. Ja, for, ser for en del av de som går på kurs hos oss, for eksempel, så er det jo, er det jo sånn at kanskje sitter på et sted eneste som finnes eh, i hjemstedet deres er fotball, og så er de veldig interessert i e-sport og ønsker å være en del av det. Eh, har du noen tips til liksom, hvordan kan foreldre involvere seg? Jeg har jo sett på eh, gamerne på NRK, eh, hvor man ser litt hvordan du involverer deg i Emil sin spilling. Eh, du nevnte jo det at i starten så var du ikke involvert. Kunne du fortalt litt mer om den? Hvordan de involverer seg? Hvordan tatt delade av hur man liksom lärare om det barnet intresserar sig for då inom idrott.
1: vi såg ju då att Emil var väldigt motivert och hade det gøy. Det var något som inspirerade han. Eh och ett barn på ett vi ser att han får energi av det, så måste vi undersöka lite. Det er min inställning i alla fall. Det må där som Emil själv säger att när han inte kommer till middag, har han middag. så säger han att pappa, visst du hade varit med mig på fotbollskamp. Mm og vi har jo eh, middag på ett klokkeslett, men så er det da midt i annen gang. Du, du roper ikke med på banen og sier at nå må du komme hjem til middag. Nei. Det samme med et game, det var i 20-25 minutter i Fortnite, mm. og da, da vet vi at eh, da kan vi kan middag akkurat midt i gamet, da må du de fullføre det og så kan du komme til middag. Um, det gjelder jo da å på like linje med att du investerer med at noen spiller håndball eller fotball eller står langer eller sånne ting, du eh, tänker att det er ganske parallelt at du sätter dig ner och ger uppmärksamhet. Eh bruka en bara minuter och så och så sätta sig lite i det, få lite kunskap och kompetens. Eh, Stille ställa enkla frågor. Alltså kan gå och fråga vad är det som sker där eller eh du bygger du sån alltså någon sak i Fortnite? Og så sakte vi sikkert få litt kunskap, for å gjøre at du kan stille et spørsmål som ikke er kleint da, for å kalle det, for det at dumme spørsmål det, til en 15-16-åring, da, da gir det mye hva svaret. Men hvis du stiller et litt sånn uh, intelligent spørsmål da, om spillet, så skjønner jeg at det nå, begynner få, nå begynner jeg å skjønne ting. Mm. Og da kan du skape dialogen. Og hvis du har den gode dialogen, så klarer du å lage noen enkle kjølregler. Og så uh, hvis barna ungdommene føler at foreldrene er interessert, så blir det litt kult for dem også da, å vise fram eh, se her jeg spiller, jeg gjør det og det og, det. og da kan man spørre på hvordan gikk jeg med, hvordan gikk turneringen hvordan gikk det å spille med han fra eh, Frankrike eller England for det er jo disse her, de vi jo, får jo venner over hele verden mm. selv om ikke de har sett hverandre altså, når Emil eh, drar på turneringer for eksempel til VM-finalen i New York så var det jo mange han aldri hadde møtt men det var som om de har vært venner fra barnehommene når de møttes fordi de hadde snakket på Discord og på, på Ingame mm -hmm. Fantastisk
0: ja, men Hvordan er dette e-sport samfunnet?
1: Jeg opplever det som veldig inkluderende uh, sosialt uh, de tar vare på hverandre uh, i hvert fall i profesjonelle miljø som jeg vel tilhører, så er de veldig til å omsorg, omtanke. Er det en som har litt sånn dårlig dag eller noen trøbbel med et eller annet, så, så hegner de veldig om personen. Det har jo vært noen eksempler hvor for eksempel foreldrene har dårlig råd og kanskje ikke har råd til med den husleie. Det er ett eksempel. Og da var det faktisk miljøet som startet innsamling for å hjelpe familien. Så de er, de er veldig sånn omsorgsfulle og hyggelige med hverandre, i hvert fall i det miljøet Emil er i, og, og de hjelper hverandre.
0: Mm. Det står jo ganske i kontrast til de holdningene eh, og tankene vi kanskje hører om gaming og e-sport. Um, hva tenker du vi kan gjøre for å ändre de fordommene som finnes mot gaming?
1: Tror, altså, vi har vært veldig opptatt av nettopp dempe fordommer og, og fortelle om at e-sport eh, e eller gaming er positivt. Eh, fordi det er jo ikke bare selv spillingen. Det er som liksom, mye ting som følger med. Eh, og det er jo, språk er jo åpenbart at man lærer mye språk. Altså, Emil er jo fantastisk i engelsk. Eh, og fikk en toppkarakter der på skolen. Eh, og så er det mye kommunikation, strategi, taktik, Uh, som på en måte det å har samarbeidsevner som kommer veldig godt med i skole og i arbeidsliv mm. så man prøver å snakke om at det er så mye positivt som fører med sig når man gamer og man met, møter andre uh, ungdommer da, i verden og så er det sånn at uh, jeg har hørt eksempelet jeg, hvor uh, 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 Emil uh, hadde kontakt med en som hadde en sånn eksamen på religion sånn som et eksempel så sier uh, kompisen Demila, jeg, jeg må lese meg på regionen, ja, men kan du ikke bare kontakte han i India, og, 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 for det var hinduismen da, kan du ikke bare game han i India og spørre litt om hinduismen, og så gjorde han det, og da satt de og gamea og hadde det gøy, og så snakket de om, så fikk han litt en innspill på hinduisme, altså, de kan benytte alle de kanalene til å få kunnskap av alle andre områder, for, områder, fordi at når de sitter og chiller og, og bare har det gøy, så snakker de med alt mulig,
0: mm.
1: og da blir de kjent på hverandre på en helt annen måte. Mhm.
0: Mm. Nå nevnte du dette med skolen, og det er vi ganske nysgjerrige på. Mm. Hvordan har det vært med skolen opp alt dette?
1: Det har vært utfordrende. Altså, i, I starten så har jo Emil gått på en normal skole, og nå var 15-16, så gikk jeg noe fulltid. Og da satt jeg oppe på natta og var uopplagt på dagen på skolen, og var ikke så veldig motivert egentlig, for det, for det var Fortnite og gaming som var hovedfokuset. Men så på våren, før VM i 2019, så, så kontakta vi skolen og spurte om det var mulig å få en rettelagt skolehverdag. For da var han på, vi så at han var på en ganske høyt nivå da. Eh, og det vunnet noen turneringer og sånne ting. Eh, og da fikk vi veldig positiv tilbakeplikken fra skolen, at ja, det skal vi fikse. Så hadde vi et møte, Emil, jeg og skolens ledelse. Og så fant ut av hvilke fag han skulle ta for å fullføre videregående. Og den reisen startet da, uh, egentlig høsten 2019, uh, etter VM da, men da hadde vi lagt grunnlaget vi hadde i ågen på våren 2019. Og så hadde han trettelagt skolehverdag, for det, mange av de kompisene Emil og Emil selv hadde jo vurdering om å droppe ut av skolen, og mange av kompisene hans har gjort det. Mm. Men Emil bestemte sig väldigt tidlig selv for at, nei, han vil ikke droppe ut, fordi jeg kommer ikke til å game til jeg 50, mm. og jeg må en plan B. Så han ville fullføre, men, men vi merket med en gang når han, slapp å gå på skolen hver dag, eller ha færre timer i uka, så ble energinivået hans bedre, han presterte bedre i spillet eh, i Fortnite, og han fikk bedre garanterer. Mm. Eh, så det var den fasen, og nå er han jo ferdig med, med videregående, så nå har han jo gjennomført. Eh, så nå er jo han brått kommet i arbeidslivet, mens kompisen og vennene hans fortsatt har gått videre til universitet og høyskoler, og er fortsatt studenter i fem-seks år til, mens han, han er på jobb. Mm. Mm. Så det har vært tre faser da. Uh, Fulltidsskole, anstrengende, uh, utfordrende, trettelagt, uh, veldig bra, samtidig som vi hadde balansen med at han klarte å spille, prestere bra, vant VM, mm. uh, og gjennomført skolen, som var veldig viktig for oss og foreldre og for Emil. Og så er det nyfasen med at nå er han ute i jobb. Og det er også en, det er en ny utfordring en da, for det er jo ikke han opplevd før. Nei. Mm.
2: Ja, det er fantastisk å høre om, eh, og det, også, det, det synes jeg er veldig spennende er det fokus dere har hatt på å på forsterke de tingene han er gode på, da, og sette fokus på det. Kunne du fortalt litt mer? Altså, har du noe, dere er jo en stor familie, du har en jobb ved siden av. Eh, hvordan, hvordan får du tid til dette å følge opp og søge for at dere setter fokus på det han er gode på, og samtidig også inkluderer dig i det han er interessert i?
1: Ja, er ganske ganska, eller var ganska strukturerad. i lager, jag har ukesplaner For Emil, jag dem från uke till uke. Eh vi är tacksamma att vår turneringen är. Han får dig se på de Eh är kanske så strukturerad som mig, men det er helt grejt. så vi har egentligen det har varit diskussion i familjen det så vill jag att allt som Emil. Eh som vi måste göra är som är avvinga av vad Emil ska göra. Og det har vi prøvd å jobbe litt med, da. Men det er på en det å... Og så er det det å... Sukkseen til Emil blir verdensmester. Da må vi tenke på de andre barna vi har. Altså, de skal også få like mye oppmerksomhet og omsorg som han, på en måte. Men det har vi klart å det fordi de synes dette har vært veldig kult. Og de er jo fan av Emil. Og Emil er jo fortsatt fan av dem også. Så de, de, de støtter han, og de på måte heier på han... Og Emil er veldig flink til å dem i hans uh, verden. Mm. Uh, og diskutere med dem uh, forskjellige ting. Uh, for han kommer jo borti så mye rart gjennom gamingen. Han får masse forespørsler og er med på mye rart og mye morsomt. Uh, så de har vært veldig flinke til å inkludere og ta vare for hverandre som søsken. Mm. Uh, men uh, det er klart, uh, det er jo en hektisk hverdag for oss. Uh, speciellt for Emil og meg, uh, som er tettest på det. Uh, men det er, det er, vi må være strukturerte da, og ha ukesplaner uh, mm. og, og si, at, si nei til ting og si ja til ting etter hvert som vi, det forespørsmålet kommer og så er vi veldig opptatt av det vi fortsatt skal ha det sportslig fokus mm. for nå er det jo en ny sesong nå, nå, nå er det turneringer og da er det det som er fokuset
0: mm. Vi har en fast spalte i denne podcasten uh, og vi spør alle gjestene våre hvordan hadde du det på skolen?
1: Hvordan jeg hadde det på skolen. Ja. Jeg hadde det veldig bra på skolen, ja. Jeg vokste jo opp i et sted med et andre bu utenfor Tønsberg. Og det var et trygt og godt miljø, også på skolen. Både barneskole og omskole. Med mye idrettsaktighet på etten av kveld. Da gikk jeg langere enn. Men på skolen hadde jeg det kjempefint.
0: Mm. Hadde du noen spesielle fag du var ekstra glad i?
1: Jeg fikk seks i vektløfting. Jag har en valfack. Eh. Ja, ehm. Ja, jag har speciella fag, jag uh, eh uh, um, samhällsvetenskap, historia, eh uh, så so der egentligen, men uh, uh, men men kemi. Yeah. har en far som har varit rektor. Eh, uh, var rektor på samma skola som jag gick. Uh, men han er jo matematik som fag da. Så jeg har vel litt sånn det, det akademiske med meg da. Mm. Men jeg synes det veldig gøy med idrett, så når vektløfting kom som valgfag, så, så var jeg veldig ivrig på det.
2: <laughs> Men du, du sier jo dette med idrett, du har jo drevet mye toppidrett selv, mm. uh, innenfor forskjellige grener, uh, og uh, hvordan er det da, altså, uh, gaming eller en eller annen idrett som fotball, kan jo være både en interesse, og en toppidrett. Det er litt forskjellig det der. Hvordan kan man som foreldre skjønne forskjellen på når et barn går fra å ha gaming som en interesse til å drive med det som en toppidrett? för dette er jo for mange en ganske ny sport, og i langgrens er det litt sånn at ja, plutselig så er du på et kretslag eller att du är med i et større mesterskap. Men hvordan oppdager man egentlig dette her hvis turneringen ikke er fysisk, den er digital?
1: Ja, det er jo et interessant spørsmål, og, og litt utfordrende egentlig, fordi det er på en måte litt sånn fluffy, altså det er litt sånn diffust, men det er klart, det er mye online, stort sett online, og alle har jo ikke råd til å reise i verden som jeg vil på turneringer, men mye online turneringer. Der er det jo også leaderboards, når man spiller for eksempel i Fortnite Cash Cup hver søndag etterdag, eller trio hver mandag kveld. Uh, og da, da vil man komme på leaderboarden da. Og hvis man gjør det bra der, blant, altså, normalt sett i en uh, sånn type trullering, så er det jo i Europa så er det 30-40-50 tusen spillere som spiller samtidig.
2: Mm.
1: Og hvis du da blir liksom, topp 50 på en sånn type køpp, så er du ganske god. Mm. Og hvis du gjentar det et par ganger, så begynner du å nærme deg uh, det å være en topprisutøver. Men så må jo motivasjonen for den enkelte spilleren være der for å ta steget. Og da snakker jeg om kostsol, ernæring, søvn, fysisk trening. Og det er jo ikke alle gamere som er interessert i det. De vil bare spille, de. Ja. Mm. Men som Emil sier, du blir ikke god av å bare spille. Sitte 10-12 timer hver dag å spille, da mister du motivasjon til slutt. Og du går lei. Så du må variere og balansere det med å være med venner eller gjøre litt fysisk aktivitet. Få nok søvn. Mm. Så, så foreldrene må jo følge med på de leadboardene og snakke og ha den gode dialogen og spørre liksom hvordan gikk turneringen en kveld. Ja, det ble nummer 20. Mm. Ja, og så neste uke, hvordan gikk det? Ja, det ble nummer 10. Ok, da er det et eller annet, da, da er det gode. Da er det gode. så må man spørre, fordi Emil sier at jeg spiller Fortnite så lenge jeg synes det er gøy, så skal jeg fortsette. Uh, og hvis uh, ditt barn sier at det, det er gøy så er det jo litt avhengig av foreldrens interesse for idrett da ja. men, men da må man begynne å tenke på struktur for hvis man ønsker ta det til et nytt nivå og det er som regel da å bli med et profesjonelt lag da ja. det er veldig få som kommer inn i de profesjonelle lagene, men da får du lønn du får lov til å reise du får mulighet til få prispenger og da blir det jo som en sånn toppidrettsutøver da mm. som er på et landslag ja. eller, sykling, eller laget på for eksempel sykling som mange norske syklister er med på det er akkurat samme greia ja.
0: mm. Vi hører nå at det er ganske mye struktur rundt det her egentlig mm. um, men hvordan turte du likevel å satse på det?
1: Jeg satse på gaming?
0: Ja, hvordan turte du å satse på at det här skulle dere gjøre da, og virkelig gå in for? Nei,
1: altså det var Emil som er nå så lenge Emil motiveres av det og han gjorde det bra så trigget jo idrettshjertet i meg. Mm. Altså da, jeg, når jeg skjønte at det, dette er idrett, så det er samme for mig om det er e-sport eh, e eller gaming, eller om man er eh, god på langrenn eller i triathlon, som jeg jobber med nå. Eh, han er god på e-sport, og da blir det akkurat samme om jeg, jeg skal stå og heie på han på sidelinja, uansett om han er gamer, eller om han spiller fotball, eller om han går på langrenn eller er i alpinbakken. Mm. Akkurat samme for mig. Så det er ikke det vanskelig å motivere mig for det.
0: Nei. Hva er ditt eget forhold til
1: gaming? Jeg er gamer ikke. Men jeg har spilt litt sånn bilspill og Mario Kart og Super Mario og sånn når jeg var i ungdom. Men ikke helt tatt. Der helt tatt. Jeg har vært langrenn og triatland. Mm. Jeg liker å ut i naturen og bruke kroppen og bry med de idrettene. Nå har jeg jo bevisst forhold til gaming selvfølgelig, og nå har jeg et idrettsfokus på det med e-sport gjennom Emil. Jeg var veldig opptatt av at han hele tiden skal være på topp og, og prøve å legge til rätt så godt som mulig for at han skal prestere best mulig. Mm.
2: Så man kan bruke sine egne erfaringer fra en annen idrett i e-sport?
1: Helt klart. Mm. Det, er, det er ikke vanskelig i hele tatt. Det er masse paralleller. Det er bare egentlig å gjøre det, det vi gjør i, i transjonell idrett, prøve få barn eller ungdom til å forstå uh, at det er paralleller. Uh, og det det kommer til å ta tid. Det er ikke de sikkert. De skjønner det. Det kan være et, et barn som ikke har reddet med idrett helt tatt, men som er supergod på gaming, ikke sant? Mm. Som, ikke, som hater idrett, da. Mm. Og som sitter og, 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 og spiller og gjør det immer bra. Og det å få den, det barnet opp på et høyere nivå, da må man driver med fysisk trening må aktivisere seg må tenke på kostholdet og må tenke på søvn det er sikkert utfordrende å få en sånn person som ikke er interessert i idrett til å på det mm. så her, her er jo her kan jo hvis ikke foreldrene selv har interessen så kan man prøve å søke hjelp da spørre noen jeg får jo masse henvendelser fra foreldre som spør meg om eh, hvor lenge synes du at mitt barn skal spille
0: mm.
1: om dagen det er ikke noen fasitsvar på det, men, men de er veldig søkende. Da, veldig er, mange foreldre vet ikke helt hvordan de skal takle det.
0: Mm. Men skjønte du selv på noen barrierer eh, da dette satt i gang? Ja,
1: altså det å tillate at hjemme skulle sitte 4-5 timer og spille i et, det var en barriere. Mm. Altså det så ikke poenget med det i starten. Altså hvorfor skal du sitte inne på rommet sitt i 4-5 timer etter skolen? Å ikke være med venner, ikke være ute eller noe som helst, det er en stor barriere å forstå hvorfor han måtte gör det. Mm. Uh, og så er det... Uh, når man spiller och får vänner i andre tidszoner, alltså USA, Australia, uh, så är jo, jo de når det er natt hos oss. Så når man så måtte uh, ha vänner som man ønsker å ha kontakt med, klokka tre om natta som sitter vi og spiller og det er også en barriere å snakke om det uh, så når Emil gikk på skolen så var det en kjempeutfordring og det fikk vi en løsning på så vi har sluttet med det om natta men hadde det mer strukturert etter da kveld uh, når det var ferie og sånne så la vi opp en liten plan på men nå, i dag, så har han en helt annen døgnrytme enn oss han kan jo forandre fra uke til uke nå denne uka for eksempel, så er det både turneringer i Europa og USA, online. Og da har han en helt crazy døgnrytme. Mm. Men da må vi, det planlet vi forrige uke, hvordan skal du forbedre deg med en, med en sånn kroppslig da, liksom, hvordan skal du klare med den energien når du skal ha så mange turneringer den uka her? Og hvordan skal neste uke bli for at du skal hente dig inn igjen? For han ødelegger, han er som om han flyter til USA hver dag. Mm. Du får jetlag konstant, ikke sant? Ja. Så da må vi på måte, det må vi jobbe med, så nå så det at han sover 5-6 timer midt på dagen. Uh, nå er ikke noe det det skjønner vi at han må. Mm. Så så det er helt sånt crazy døgnrytme man har når man jobber med det på fulltid.
2: Vi synes jo spill altså, er jo en fantastisk mulighet til å lære. Eh, så det er veldig gøy å høre også hvordan man kan involvere seg og bruke kunskap, man har også, til å hjelpe til og sørge for at man blir god i gaming og kanske på sitt eget uh, e sport. Så det er veldig spennende å mm. høre. Mm.
0: Men um, du er jo pappaen hans, men også en slags kollega, eller dere jobber jo sammen. Hvordan er det? Hvordan har det påvirket forholdet deres?
1: Det har varit en sån lite sån faser och det, det har jag tänkt mycket på det och det är ju det är inte lätt för i ska vara pappa mm. samtidigt som jag ska vara lite hal i klippa och vara jag jobbar ju jo för Emil på mode øh, cirka 30 Ehm øh, och det han det har han valt för att det ska vet rätt lägger och sånt där klart där kommer vi i konflikter då i förhåll till den papparollen och det att være manager mot den rollen Uh, uh, og det er også paralleller til andre idretter, vi vet jo at uh, verdensstjerner i, i Norge har foreldre som mennesker mm. uh, og jeg har fått, et, fått noen råd på at det kanskje ikke er slurt noen ganger uh, så det er en veldig vanskelig balanse men Emil og jeg har funnet ut av det nå uh, men det er på en måte uh, du må ikke slutte være pappa du må du må fortsatt være det mm. Um, så det er, en vanske, det er en vanske balanse, så man skal tenke sig godt om hvis en uh, pappa eller mamma kommer i samme situation som oss, så tenk igjennom om man skal innovere sig på det måten jeg gjort eller ikke, for det, det kan bli negativt for foreldre relasjonen da, til barna mm. så det er en utfordring som man må tenke igjennom
0: ja mm tänker vi att vi tar det liksom nätnivå då till gaming och ikke e-sport. Ehm um, hur tror du att föräldrar kan vägleda barnen sina i gamingvärlden utan att man kanske ska liksom utveckla dem da? men stötta dem. Vad senklar det viktigaste att ha med sig då? Eh, uh,
1: tror du ska eh uh, acceptera att gaming har kommit gaming har kommit bli. Eh och ge eh barn vise interesse, vise oppmerksomhet tillate dem å spille to-tre timer en dag, eller en time en annen dag, det vil variere og, og så sette seg litt inn i hva de driver med for så å skape en god dialog og så lage noen enkle husregler mm. da har du kommet veldig langt og så aksepterer at så lenge de er motivert og, og inspirert av det og lærer mye så ville det ikke være ikke skolen hverdagen for eksempel være noe problem. For da har man en et sunt et sunt forhold til det mm -hmm. eh, og så akseptere det at alle kan ikke spille håndball eller fotball eller gå på ski. Altså, ja, men jeg gamer ja. det er helt innenfor. Det er, det er helt vanlig eh, at man gamer eh, og så man må finne en ivå på det. Eh og så ikke det tar av da. Det det er litt viktig å sette, sette noen grenser men litt på, på barnas premisser, da. Å mm. skape den dialogen så de forstår at hvis du kommer hjem fra skolen og gamer til du skal legge deg, liksom, så er det ikke sikkert det er så bra.
0: Nej, Er det vanskeligere å sette grenser nå som han er 19 år?
1: Ja, det er klart. Når han ble 18, sånt, så ble det jo, var jo det vanskeligere. Han man bestemme litt selv, men nå, nå er det ikke det vanskeligere for han. Nå er det jobben hans. Så nå skjønner han det selv, men jeg følger jo med Nå, jeg, jeg må jo veilede han fortsatt for han, måtte, han kan sitte måtte, for eksempel spille for mye eller jeg må passe på at han får de ti timenes søvn som han trenger da, hvert døgn mm. det, jeg har sagt til Emil at det, det er samme når du sover de ti, ti timene akkurat samme men du må ha rytmen mm. øh, undervejs. Så, så nå styrer han mye selv, men jeg passer på at han får spist frokost, spist tre måltider, eh, får godt nok med søvn, og så videre. Så, men, eh, men det har jo vært utfordrende å sette de grensene, og det har vært mye diskusjoner og krangling på det. Det har det vært.
2: Men på gamerne på NRK så ser man et telleklipp hvor du har fått nærmest en slags tilskurbenk på like lignende som man har på fotballbanen, men den er jo da inne på rommet til Emil. Ja. Um, kan du fortelle litt, hvordan kom dere dit? Fordi jenterommet eller gutterommet, det kan jo være en litt sånn heldig sted i hjemmet hvor liksom foreldre ikke har adgang. Hvordan kom du dit at du fikk tilgang og kunne sitte der og følge med akkurat som han ville gjort på en fotballkamp?
1: Ja, jeg har min egen stol og sitter bak og ser på alle turneringer. Sitter tre-fire timer når han er hjemme da, og spiller. Og reiser ut også med han på turneringer i verden. Men nei, jeg tok, bare, tok meg til rette. Ja. Fordi jeg tok det der approachen at jeg så det idrettssportslige i det. Og så sa jeg at nå er turnering. Ja, jeg har å se om du vinner og litt sånn, og sånn konkurranselement i det da mm. og det trigger jo Emil også, ikke sant? Mm. Kan, og så stilte et spørsmål Kan jeg få lov til å se et par games? Er det greit? Ja, 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 ja men du skjønner jo ikke noe Nei, sånn, det det <laughs> nei, nei, men det skal ikke Nei, jeg skjønner ingenting men jeg har bare lyst å se Ja og så og, og, og da gjennom det da at det gjorde han mer og mer så så syns jo Emil det var først så syns han det var kjempekleint og det så te. Ja. Uh, men nå nå er det et vanlig. Altså nå, nå roper han til meg, "Will you see eller? Vil du komme? Kommer du?" Altså og når ren turnering da. Uh, og det er mange ganger nå når spesielt når det er soloturneringer, så som vil den, uh, ha meg litt som en som sånn en støtte. Mhm for da spiller du alene, ikke sant? Og går det dårlig, så blir du litt sur og lei, og så kan jeg backa den opp litt og sånne ting. Og går det bra, så har du lyst til å skrytte litt, ikke sant, og si at du har eller så bra i spilte. Så, så nå er det helt vanlig, men det er klart, i starten så forstod jeg ikke hvorfor jeg skulle sitte der og se panen en time.
0: Mm.
1: Så det har vært en reise det også da.
2: Men det er jo egentlig, jeg, igjen så blir jeg jo overrasket hvor likt det er til sporter man er mer kjent på, sånn som fotballen, hvor jeg husker faren min var med, han ville være med å se på, han ville være som trener, jeg synes jo det også var klart, men han ga seg jo ikke, og til slutt så var det bare supert, da, at man må egentlig bare tørre å ta det samme steget her, da, ja. som man gjør på fotballbanen, og hoppe in på banen, selv om banen er flyttet til litt annet sted enn det man vanligvis har kjent på.
1: Og så kan du tenke at, kanskje mange foreldre tenker at, det interesserer meg ikke, jeg har ikke, null interesse for å se på en, en PC-skjerm, men, men ta deg den halvtimen da. Ja. Ta deg den timen og sett deg ned og ta meg en kaffe eller en brus eller en, en, en glass vann og så ja, trenger ikke å se på den der skjermen hele tiden, men i hvert fall sitt der og se, og kanskje gjennom det så ser du noe som du synes er litt fascinerende da. Mm. Og så når du er ferdig så kan du stille et sånt enkelt spørsmål som du så som er kanskje et dumt spørsmål men still det spørsmålet mm. Så, så invester litt tid mm. i det, selv om du ikke er interessert det kan ende at du blir interessert i det ved å sitte og se litt jeg
0: får holde på å si at den der mentale støtten er jo litt som en sånn coachrolle ja. men det er jo også en foreldrerolle mm. det er det det er jo det man skal ja, gjøre det er det. Ja, ja. men um, gaming eller e-sportkarrieren er jo som kjent uh, kort for mange uh, hva tenker Emil om det?
1: Nei, han har jo sagt at jeg tror ikke jeg kommer til å til 50, så jeg må ha en plan B Det var derfor han fullførte videregående og tok det valget mm. um, Og det er mange av kompisen hans som, som ikke har gjort det bra i senere tid, som har droppet ut og som har utfordringen med å komme tilbake til skolen mm. Han er jo ikke den altså han, han er ferdig med videregående Han klar til å ta neste stepp på utdanningen når det skjer mm. um, Nei, altså det er jo øh, en kort karriere Han blir jo personist om noen år Det er ikke lenge til Uh, men uh, gaming og esport gir så mange muligheter uh, i forhold til den kompetansen han har erverva gjennom uh, det han har vært med på at han kan gjøre mye. Mm. Han kan vel utøvnd seg til et eller annet som man ser sikkert kommer til å gjøre, men du kan fortsette i e esport ved å få andre roller. Altså in-game leader, være coach i et lag, gi støtte, hjelpe til han kan, hvis han ønsker det, begynne å streame, være en streamer, legge ut YouTube-videoer, altså, hvis han ønsker det. Og det kan du holde på med ganske mange år, til han er 40, for eksempel. Mm. Så, ja. Men det er nok viktig at han om noen par år tänker at jeg må tenke på näste stepp i utdanningen min. Mm. Men det kan gå til at jeg blir innenfor data eller gaming
0: for han har jo åpnet dører som du nevnte mm. og har jo muligheten til å kanskje guide andre eller hjelpe andre men så sa du jo også før vi spilte inn at han har en interesse for uh, mote ja. han har jo fått vært med på veldig mye morsomme samarbeid ja. hvordan er det å altså hvordan er det å ha en sønn som er en offentlig person? <laughs> ja det
1: um, det er litt kult da mm. på en måte men samtidig så er det litt uh, um, ikke vanskelig men utfordrende ganger altså Emil har jo aldri sett for seg at han skulle på måte, bli stoppet på gata i, i New York, eller London, eller i Tønsberg eller i Oslo. Så det gjør han hele tiden. Det å plutselig se på sosiale medier, at det er tatt bilde han hvor han sitter på en buss fra avstand. Det er paparazzi-tendenser. Mm. Det at folk kommer hjem til oss på døra og ringer på og spør om de kan ta en selfie med Emil. Folk kommer og tar bilder av huset hans eller huset vårt da det, det, men han han synes det er litt slitsomt men når, når noen kommer bort til han på gata og så synes han det er veldig hyggelig mm. um, så, så det um, det har gått egentlig ganske grejt. når det gjelder en mote så er det, altså det er litt morsomt da, for han er jo alltid før han begynte å spille Fortnite, så, uh, så var han som en gutt som kjøpte klær på sån dropp og så uh, brukte han det et par ganger og så solgte han det, så han drev business på det ja. rett og slett uh, og den intressen har han fortsatt i forhold til mote da. han gjør ikke det der business-messig nå men han er ekstremt opptatt av fashion og mote uh, og det kan jo at det blir en karrierevei for han, for han har jo kreert en egen dekollisjon uh, i sommer, mm. var veldig interessert i det og så er han interessert i musik. Og dermed så passer det med Zero Zero Nation som er laget hans nå veldig godt, for de har jo blandet gaming, fashion, lifestyle, kultur og, og musikk og fashion inn i samme organisasjon. Mm -hmm. Så den mixen passer jo Emil perfekt, og de har jo som mål for sine talenter, eller spillere, eller artister, at de skal sørge for at de får en god plattform for videre karriere når de har entret den karriären, som de har nå avsluttes da. Mm. De ønsker å utdanne anførsel, artisten sine og talentene sine til å kunne ta neste steg i arbeidslivet. Ja. Og det er en veldig positiv ting. Og da har jo Emil mange veier å gå hvis han vil. Mm. Ikke bare innenfor gaming, men innenfor motet. Han får jo masse verdifulle relasjoner
0: mm.
1: i andre type verdener enn gaming. Mm.
0: Han står jo ikke på bar bakke i det hele tatt. Nei. Nei. Det gjør han ikke. Ja, jeg har lyst til å si tusen takk for att du kom och prata om dette veldig interessante temaet. Takk til deg,
2: Ja, og jeg også. Tusen takk. Du må jo hilse Emil fra alle de som går på kurs hos oss. Det er jo mange av de som har han som forbilde og ser veldig opp til han, og er også veldig takknemlige for den veien han har banet da, for å gjøre e-sport kjent, men også mulighetene som finnes der, da, og at den kunnskapen som du også nevner, da, som man tilegner seg gjennom spilling, hvordan, det, hvordan den er verdifull da, er å, å, å riktig bygge videre på så hilsa fra oss men også fra, fra de da, som, som er veldig takknemlige for det
1: Takk til jeg skal gjøre tusen takk for at jeg fikk
0: komme Tusen takk Har du spørsmål, tanker ris, ros ta kontakt på podcast at learning.no Barna Bare Gamer er produsert av Kubriks for learning